0: ஓம் ஸ்ரீ குருபியோன் நம குருவே சரணம் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் டுடே 27th செவன்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நம்ம பகவத்கீதா செஷனில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மனம் கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபோர்த்து சாப்டர் இந்த ஃபோர்த்து சாப்டரோட பேர் வந்து ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் இதில் மொத்தம் 43 மூணு ஸ்லோகம் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி பிரிக்கலான்னு யோசிச்சுட்டுருக்கேன்னா ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு செட்டாகும் பதினாறுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒரு செட்டாகும் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் இன்னொரு செட்டாகவும் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகத்தெல்லாம் பார்ப்போம்
1: ீவாச்சிவம் பிரோவஸ்வன் மனவே பிரீத் பரம் ே மோ பரத்தபய யோக பிரோபனி மி சாாச்சேத்தி அஜுன பரம் ஜன்ம விவஸ்வ்வித பிரோகி தேத சர்வ பரந்தபி சன்னாத்மா பூத்தநீஸ்வரன் பிரித்தம் ஸுவதிஷா ிவ அபயம தன சரி சூூன ஜம கமே தி வேத்தி தியம் புனர்ஜன் मामेति सोर्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया मश्रिता बहवो उतामत भाव ये यथा माम मद्भावताप्य ா தம வத்தே மனுஷ காம் சிந்த இவா கிப்பம் மானுஷேகே சேர் கம சாத்துணியம் மைய சேஷமர்மயிம்ப மஃோர்னா கம பூர்வரப்பருக்கம்
0: இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனா நான் வந்து இந்த அழிவற்ற யோகத்தை சூரியனுக்கு சொன்னேன் சூரியன் வந்து தன்னோட புத்திரனான வைவச மண்ணுக்கு சொன்னார் வைவச வந்து தன்னோட குமாரனான இஷ்வாங்கக்கு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இங்கே இந்த அழிவற்ற யோகம்னு சொல்கிறாரு அது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கர்ம யோகத்தை தான் குறிக்கிறது ஏன்னா எப்போதுமே நம்ம கர்மம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண் நான் என்ன பண்ணுறேன் நானும் அந்த கர்மத்தை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு கர்மத்தை பற்றியே கண்டினியூஸாக சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால இதுவும் வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி தான் பேஸாக வச்சுட்டு தான் அதை சொல்கிறார் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இன்ஃபேக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆத்மாவால் ஆத்மாவை அடக்கி அதாவது புத்தினால மனசை அடக்கி காமம் அப்படிங்கிற வெல்ல முடியாத பகைவனை கொல்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா ஸோ கர்மயோகத்துல தான் நிஷ்காம பாவம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நிஷ்காம பாவம் அதாவது காமமே இல்லாத ஒரு பாவம் இருக்கணும் அதனால தான் காமத்தை அழிச்சா அது சாத்தியம் மனசையும் புலன்களையும் அடக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது கர்மயோகிக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு விஷயம் இதை பார்த்தோன்னா நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி இல்லையா ஸோ புத்தியினால் மனசு புலன் அப்படிங்கிறத அடக்கி காமத்தை அழிப்பது தான் கர்மயோகத்தோட மெயின் அங்கமே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேள்விக்கு நம்ம இப்போ காமம் யோகம் அப்படிங்கிறது எதை சொல்கிறா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆன்சர்ன்னு பார்த்தோன்னா பகவான் வந்து கர்மயோகத்தை சாதனமாக சொல்கிறார் இப்போது யோகம் அப்படிங்கிறது வந்துக்கு ஹட்டயோகமோ இல்லை சமாதி யோகமோ அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது இந்த காமத்தை அடக்கிறது மெயின் அப்படிங்கிறதுனால இதான் இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம கர்மயோகம் அப்படின் தான் எடுத்துக்கணும் அதுபோலவே இதை நான் சூரியனுக்கு சொன்னேன் அவர் மனுக்கு சொன்னார் மனு சொன்னார்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா எப்படி எடுத்துக்கணுன்னா இந்த யோகங்கிறது தலைமுறை தலைமுறையாக வந்துன்னு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத உணர்த்துறா நம்மளுக்கு ஸோ ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அர்ஜுனா இந்த மாதிரி வழி வழியாக வந்த இந்த யோகத்தை வந்து ராஜரிஷிகள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த யோகம் வந்து ரொம்ப காலமாக இந்த உலோகத்தில் மறைஞ்சா போல ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ரைட்டு இப்போது ராஜரிஷி என்ன யாரு அரசராகவும் இருந்து ரிஷியாவும் மாறினவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஸ்வாமித்திர விஸ்வாமித்திர வந்து அரசராக இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ரிஷியாக அதாவது அவங்களுக்கு வந்து அரசாங்கத்திலேருந்துட்டு அந்த ரூல்ஸையும் தெரிஞ்சுட்டு வேத மந்திரங்களோட உட்பொருளையும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க அவங்கள தான் ராஜரிஷின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ராஜரிஷிக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மற்றவங்களோட நிலைமை என்ன அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் கர்மயோகத்தோட தத்துவம் வந்து தெரிஞ்சின்றவங்களில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க வந்து ராஜரிஷின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதிகாசங்களில் பார்த்தோன்னா மற்ற எல்லாருமே ராஜரிஷிகிட்டேருந்து தான் கர்மயோகத்தோட தத்துவத்தை புரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்வது இப்போ பகவான் இதுக்கு சொல்றதோட இன்னொரு ரீசன் என்ன முதல்லே எல்லா அரசர்களும் கர்மயோகத்தை கடைப்பிடிச்சி தான் வந்திருக்காங்க நீயும் ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தவன் அதனால் உனக்கும் இதை பொறுப்பு உண்டு அப்படிங்கிறத எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சொல்கிறார் அதை அப்புறமா இது மறைந்தாற்போல் ஆயிடுத்துன்னு சொன்னார் அது என்னென்னா இதுவரைக்கும் இது வந்து பரம்பரையாக வழி வழியாக அது வரைக்கும் இந்த கர்மயோகத்துக்கு இந்த உலகத்தில் பிரச்சாரம்லாம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறமா என்னாச்சு உலகத்தாருக்கு இடையே வந்து போகங்களும் பற்றுதல்களும் வளர 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 கர்மயோகத்தில் பொறுப்பாக ஈடுபட்டவங்களோட எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுடுது அப்புறம் கர்மயோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மங்களமான அந்த பரம்பரை வந்து அப்படியே சீரழிஞ்சுடுது அதனால தான் அதோட தத்துவம்ல நல்லா தெரிஞ்சவங்களோ கடைப்பிடிக்கிறவங்களோ வெகுகாலமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ரேர் கமாடிட்டி மாதிரி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அது மறைந்தார் போல்னு சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ மறைந்தார் போல்னு சொல்லும்போது அதுக்கு இன்னொரு மீனிங் வந்து அது அழிஞ்செடுத்து அப்படின்னு ஒரு மீனிங் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஆனால் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கூடாது ஸோ பரமாத்மாவை அடக்கூடிய அடையக்கூடிய சாதனை வந்து கர்மயோகம் ஞான பக்தி யோகம் அது மூணுமே வந்து அழிவற்றவை இது ஒரு நாளும் இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜிக்கே போகாது ஸோ பரமேஸ்வரனும் நித்தியமாக அவரை அடையக்கூடிய இல்லை இந்த உபயமா இருக்கக்கூடிய அவரே ஏற்படுத்தின இந்த அநாதியான வழிகளான இந்த யோகங்கள் அதுவும் என்னைக்குமே அழியாது ஸோ பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுறப்பெல்லாம் பகவானோட எல்லா விதிமுறைகளும் பகவானோடைய கூட வெளிப்பட்டுடுறது பிரளயம் ஏற்படும் போது அது அத்தனையும் மறைஞ்சு அவருக்குள்ளேயே போய் சேர்ந்துடுறது ஆனா எப்போதுமே இது அழியறதில்லை அது மாதிரிதான் இந்த கர்ம யோகமும் அனாதியானது தான் ஸோ இதுதான் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே அவ்வயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன பேசிக்கலி மறைந்தது போலாகிடுது மறைந்தது போல்ங்கிறது வேற மறைந்தது அப்படிங்கிறது வேற இப்போ நம்ம ஒரு கண்ணாடிக்கு ஒரு கதவுக்கு பின்னாடி இருக்கும்போது நம்ம மறைஞ்சது போல் ஆகிடுறோம் பார்க்கறவர்களுக்கு நம்ம வெளிப்படும் போது வெளியில தெரிகிறோம் ஆனால் நம்மளே அந்த இடத்துல இல்லாதப்போ நம்ம மறைஞ்சிட்டோன்னு ஆகிடுறது இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து இந்த ப்ராப்பர் ஃபாலோ அப் இல்லாததுனால இந்த கர்மயோகம் விஷயங்கள்லாம் வந்து மறைஞ்சது போல ஆயிடுத்து அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் அப்புறம் மூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் நீ வந்து என்னோடய பக்தன் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதனால அந்த பழமையான யோகம் இன்றைக்கி என்னால் உனக்கு சொல்லப்படுறது ஏன்னா இந்த யோகம் வந்து ரொம்ப சிறந்தது ரொம்ப ரகசியமானது அதாவது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக விழுக்குள்ளே வச்சுண்டு காப்பாற்றப்பட வேண்டியது அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் ஸோ அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப காலமாக கிருஷ்ணர் மேலே அலாதியான பக்தி வச்சு கிருஷ்ணரோடய ஃபாலோ புரி சின்சியராக கிருஷ்ணர் சொல்கிறதெல்லாம் ஃபாலோவ் பண்ணி இருக்கிறதுனால அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கிறதுனால மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் சொல்லாத அந்த பரம்பரகசியத்தை ஓன்ட்ட சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதும் மீன் பண்ணுறார் அப்புறமா என்ன சொல்கிறார் பழமையானது அனாதியானதுன்னு தெரியுறது ஸோ உனக்கு ஏன் சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுனா நீ தகுதி அடைஞ்சுட்ட இது கேட்கறதுக்கு தகுதி அடைஞ்சுட்ட அப்படிங்கிறதாவும் எடுத்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்ற என்ன சொல்ல வர்றார்னா இந்த யுத்த காலத்துல நீ ரொம்ப கலக்க முற்று இருக்க ஸோ கலக்கமுற்று என்ன சரணடைஞ்சிருக்க இல்லையா அதனால உன்னோட சோகத்தை போக்கி மங்களம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது என்னோட திங்கிங்ல இருக்கிறதுனால நான் முன்னாடி சூரியனுக்கு சொன்னதை பரம்பரையா தொன்று தொட்டு கண்டியூஸாக வந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பழமையான யோகத்தை உனக்கு சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சரணாகிதி அடைஞ்சதுனால நான் வந்து உன்னோட துக்கத்தை நீக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் திங் ஆகிடுறது எனக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இங்கேயும் உத்தமமானது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்னன்னா இந்த யோகம் வந்து எல்லா துக்கத்திலேருந்தும் பந்தத்திலேருந்தும் விடுவிக்கக்கூடிய ஒண்ணும் பரமானந்த ஸ்வரூபமான பரமாத்மாவான கிருஷ்ணர் அவர்கிட்டையே ரொம்ப சீக்கிரமாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறதுக்காக உத்தமமான ரகசியம்னு சொல்கிறாராம் இப்போது நாலாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கேட்குறார் கிருஷ்ணா உங்களோட பிறப்புங்கிறது இப்போதான் நடந்தது இல்லையா சூரியனோட பிறப்புங்கிறது எப்பவோ எத்தனையோ கல்பத்தோட ஆரம்பத்திலேயே நடந்துடுச்சு நீங்கள் கல்பத்தில் சூரியனுக்கு இதை பற்றி சொன்னேள் அப்படின்னு சொல்கிறேங்களே இது வந்து எனக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ நிறைய தயவு செஞ்சு நீங்களே இதுக்கு விளக்கம் கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண மனுஷரில் ஒரு தெய்வீக பிறவி அப்படிங்கிறத வந்து அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப பரிபூர்ணமாக தெரிஞ்சின்றவன் தான் ஏன்னா சிசுபால வதத்திலையும் சரி ராஜசிவாகத்தில் பீஷ்மர் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லும்போதும் சரி இது எல்லாமே அர்ஜுனன் நல்லா கேட்டிருக்கிறவன் ஸோ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து மகாத்மா பரமாத்மா அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா தெரியும் இன்ஃபேக்ட் இவளோட அந்த வனப்பர்வத்தில் வந்து இதை பற்றின ஒரு தர்க்கமே பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது வனப்பர்வம் பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்லோகம் பதினொன்னுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு அதில் அர்ஜுனன் வந்து தர்க்கம் பண்ணியிருக்கார் கிருஷ்ணரோட அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை பற்றி ஆனாலும் அவர் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கறாரு பகவானோட திருவாயிலேந்து அவரோட அவதார ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கவும் பொதுவாக மனுஷங்களோட மனசில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகத்தை தீர்க்கறதுக்கும் அர்ஜுனன் இப்படி கேட்குறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காள் இதுக்கு தான் அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்னம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ எனக்கும் உனக்கும் எத்தனையோ பிறவி கடஞ்சிடுச்சு அதை வந்து எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரியும் எத்தனை பிறவி கிடந்திருக்கு என்னென்ன மாதிரி இருக்கோம் ஃபுல் டீட்டெயில் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ அப்படின்னா என்ன அவர் கிருஷ்ணரோட மீனிங் என்னென்ன அர்ஜுனா நீயும் நானும் இப்போ தான் பிறந்திருக்கோம் ஸோ இதற்கு முன்னாடி இல்லைன்னு நினைக்காத நம்ம எல்லாருமே அநாதியானவர்கள் நித்தியமானவர்கள் ஸோ என்னோட நித்தியமான ஸ்வரூபம் இருக்குது அது தவிர மத்தயம் கூர்மம் வராகம் நரசிம்மம் வாமனம் அப்படின்னு பல ரூபத்தில் நான் வெளிப்பட்டுருக்கேன் இல்லையா ஸோ நான் முதுராபுரி பிறந்ததுங்கிறது இப்போ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே நான் பல ரூபத்தில் ஏற்பட்ட பல பிறவிகளில் பலவிதமான எண்ணற்றவர்களுக்கு உபதேசம்லாம் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன யோகத்தை தான் சூரியனுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அப்படின்னாரு ஆக்சுவலி அப்போ நான் வந்து நாராயணனாக இருந்தப்போ இந்த யோகத்தை சூரியனுக்கு சொல்லியிருக்கேங்கிறார் அப்புறம் இதெல்லாம் நான் அறிவே நீ அறிய மாட்டாய் அப்படின்னா பகவான் எப்படி மீன் பண்ணுறாருனா எந்தெந்த காரணத்துக்காக எந்தெந்த உருவத்தில் வெளிப்பட்டு எந்தெந்த காலத்தில் என்னென்ன லீலைகள் செஞ்சிருக்காரோ அத்தனையும் பகவானுக்கு தெரியும் ஆனால் அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சர்வஜனா இல்லாததுனால தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனாலயே தான் உனக்கு வந்து இந்த டவுட்டே வருது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போது கிருஷ்ணரோட இதுன்றது பொசிஷன்கிறது வந்து என்னென்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவர் அது நடக்கிறது நடக்காதது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலில் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தாறாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாராம் ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால தான் நாராயணனாக இருந்தப்போ சூரியனுக்கு இந்த உபதேசத்தை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்லிட்டு நீ இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட சந்தேகப்பட வேண்டாம் மாதிரி சொல்கிறார் அர்ஜுனன்ட்ட ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாரு அர்ஜுனா நான் பிறப்பற்றவனாக அழிவற்றவனாக இருந்தும் கூட எல்லா உயிர்களுக்கும் ஈஸ்வரனாக இருந்தாலும் கூட என்னோடய பிரகிருதியை வசப்படுத்திண்டு என்னோட யோகமாயினால் மட்டுந்தான் வெளிப்பாடுறேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது என்ன சொல்லவர் ராஷ்ணர்னா நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் அதாவது எனக்கு பிறப்பும் அழிவும் எப்போதுமே இருக்காது ஆனால் நானும் சாதாரண மனுஷன் போல பிறப்பவனாகவும் இறப்பனாகவும் தோன்றதேன் ஸோ இதே மாதிரி நான் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஈஸ்வரர் ஆனாலும் கூட ஒரு சாதாரண மனுஷனை போல தோற்றம் அளிக்கிறேன் என்னோடய அவதார ரகசியத்தை தெரியாத மாந்தர் மத்ஸ்யம் கூர்மம் வராகம் மனிதன் அப்படிங்கிற உருவத்தை தான் பார்க்குறான் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிறான் ஸோ அந்தந்த அவதாரம் முடியும் போது அது அழிஞ்சுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதெல்லாம் அந்தந்த சிச்சுவேஷனுக்காக கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கிரியேட் பண்ணப்பட்ட உருவங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போது நான் என் பிரகிருதியை வசப்படுத்தி என்னோட யோகமாயிலாக வெளிப்படுறேன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அப்படின்னு என்னென்ன தன்னோட பிறவி வந்து மற்ற பிறவி மற்ற ஜீவன்களை முற்றிலும் மாறுபட்ட பிறவி அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ஜீவன்கள் வந்து பிரகிருதிக்கு உள்பட்டவங்க தன்னோட வினைப்பயனுக்கு ஏற்றபடி நல்லதும் தீயதும் அப்படிங்கிற பிறவியில் பிறப்படுக்கிறாங்க சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கிறாங்க ஆனால் என்னோட பிறவி அப்படி இல்லைங்கிற நான் மூலப்பிரகிருதியை ஆளேன் ஸோ நானாக யோகமாயினால அப்பப்போ வெளிப்பட்டு தெய்வீகமான லீலைகளை செய்யறதுக்காக என்னோட இஷ்டப்படியும் தேவைப்படியும் சுரூபங்களை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா என்னோட இஷ்டப்படியும் தேவைக்கேற்றபடியும்தல்ல மச்சமா மச்சயமா வந்தார் அப்புறமா கூர்மவா வந்தார் அதெல்லாம் தேவைக்கேற்றபடி அந்தந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட இச்சைப்படி நான் மாத்திக்கிறேன் என்னோட பிறப்போட இதுவாக ஸ்டைல வந்து மாத்திக்கிறேன்னு சொல்றேன் இப்போ பார்த்தோன்னா சாதாரண ஜீவராசிங்கிறது பிறப்பு இறப்புங்கிறது அவங்களோட கர்மவினைய அனுசரிச்சு அதுக்கு ஏத்தா மாதிரி நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனா பகவானோட அவதாரம் அப்படிங்கிறது பகவானோட இஷ்டப்படி அங்கே நடக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் படி அதுக்கு எது உகந்ததோ அது மாதிரி அவர் எடுக்கக்கூடிய பிறப்பு அதை தான் நம்ம வந்து அவதாரம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏழாவது ஸ்லோகம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் எதா எதாஹி தர்மஸ்ய அது நம்ம நிறைய பாட்டு கேட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதில் சொல்கிறார் பாரத குரல் தோன்றலே எப்பெல்லாம் தர்மத்துக்கு குறைவும் அதர்மத்துக்கு ஓங்குதலும் ஏற்படுறதோ அப்பெல்லாம் நானே என்னை தோற்றுவிச்சுண்டு அதாவது மக்கள் முன்னே அவங்க காணக்கூடிய ரூபமாய் தோற்று வச்சுட்டு வெளிப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ இதுலயே தர்மத்துக்கு குறைவா அப்படிங்கிறத எதை வச்சு நம்ம வந்து முடிவு பண்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அது என்னன்னா ரிஷிகளை போல தர்மசீலர்கள் பக்தர்கள் நல்ல நடத்தை உடையவர்கள் அவங்க மேலேயே தவற செய்யாத பலவீனமான பிராணிகள் மேலேயும் வலிமை மிகுந்த மற்றவர்கள் ரொம்ப அக்கிரமமாக நடந்துக்கிறது அதாவது என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அவளை துன்புறுத்தக்கூடாதுன்னா அவளை துன்புறுத்துறது அந்த மாதிரி அக்கிரமமாக நடந்துக்கும்போது அதே மாதிரி அதை பார்த்து மக்கள்கிட்ட வந்து நல்ல பண்புகள் நல்ல நடத்த குறைஞ்சு கெட்ட குணங்களும் அட்டூழியமும் தலை தூக்கும்போது தர்மம் சீரழிஞ்சு அதர்மம் தலை தூக்கிட்டது அப்படின்னு நம்ம அனுமானிச்சுக்கணும் இப்போது கிருதகம் எடுத்துட்டோன்னா அதில் இரண்யக்கர் சீபியோட ஆட்சியில் வந்து தீய குணங்களும் தீய நடத்தலும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்போது சாதுக்களுக்கும் நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுறவங்களுக்கும் நிறைய துன்பம் நேர்ந்தது இல்லையா அதனால் என்னாச்சு சாதுக்கள் வந்து தியானம் ஜபம் தவம் பூஜை பாராயணம் யாகம் தானம் இது எதுவுமே பண்ண முடியாமல் உபாசனை எதுவுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு தடை ஏற்பட்டது ஸோ தேவர்கள் வந்து அவங்க ஸ்தானத்துலேருந்து அடித்து விர விரட்டப்பட்டாங்க ஸோ பிரகலாதன் போன்ற ஒரு தவறும் செய்யாத பக்தர்கள் கூட துன்பழைக்கப்பட்டார்கள் இல்லையா அப்போ தான் பகவான் வந்து நரசிம்ம ரூபத்தில் வந்து இரணே கரசிபம் அழிச்சார் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பராமீட்டர் ஸோ பராமீட்டர் பேசிக்கலு எப்படி இருக்கணும் தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தர்மம்னா என்ன எல்லாருக்கும் எது தர்மமோ அதுதான் தர்மம் இப்போ எனக்கு தர்மம் திருடுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் திரு திருட்டு திளை தர்மமா எடுத்துக்க முடியாது ஸோ எல்லாத்துக்கும் எது தர்மம் எது நியாயம் அப்படின்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த தர்மத்துக்கு கேடு வரும்போது பகவான் வந்து தான் அவதரிக்கிறேன்னு சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த எட்டாவது ஸ்லோகமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்லோகம் தான் பரித்ரா நாய சாதுனா மினாஷாய் சதுஷ்கிருதான்னு அந்த ஸ்லோகம் ஸோ இது என்ன சொல்றாருன்னா இதுல சாதுக்களை கடை தேத்துறதுக்கும் அதாவது காப்பாத்துறதுக்கும் பாவ செயல் செய்கிறவர்களை அழிப்பறத்துக்கும் அழிக்கிறதுக்கும் தர்மத்தை நல்ல ஸ்தாபனம் பண்றதுக்கும் தான் நான் யுகந்தோறும் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் ஸோ சாதுக்கள் அப்படிங்கிறது யாரெல்லாம் சொல்றோம் அகிம்சை சத்தியம் திருடாமை பிரம்மச்சரியம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காமனான மனுஷ தர்மத்தையும் யாகம் தானம் தவம் கற்பித்தல் மனுஷங்களை காக்கிறது அப்படிங்கிற அந்தந்த வர்ணாசிரமத்துக்குடிய சுதர்மங்களையும் நல்ல முறையில் கடைப்பிடிக்கிறதுக்கும் மற்றவானுக்கு நல்லது செய்யறதும் செய்யக்கூடிய இயல்பு கொண்டவர்களையும் நல்ல பண்புகளை வச்சுட்டு நல்ல நடத்த இருக்கிறவர்களையும் ஸ்ரத்தையோடையும் பிரேமையோடையும் பகவானோட திருநாமம் திருவுருவம் திரு குணங்கள் பிரபாவம் லீலை இதெல்லாம் கேட்கறது கீர்த்தனை செய்யறது நினைவு கூறுறது இந்த மாதிரி செய்யற பக்தர்கள் அத்தனை பேரையும் சாதுக்கள் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்றாரு அப்போ துஷ்டர்கள்னு யார சொல்றா எந்த தப்புமே செய்யாத நன்னடத்தை எடுக்க கூடிய பகவானோட பக்தர்களுக்கு கொடுமை எழுப்பவர்கள் பொய் கபடம் திருட்டு அந்த மாதிரி துர்க்குணம் வச்சுட்டு கெட்ட நடத்த இருக்கிறவங்க எல்லா அநியாயமும் பண்ணி பொருள் சேர்க்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் நாஸ்திகர்கள் பகவானுக்கு வந்து வேத சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா நடக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இயல்பு இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து அசுர இயல்பு அப்படின்னு சொல்றா ஸோ இவாழெல்லாம் தான் இவாழால்தான் இந்த ஸ்வதர்மம் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் அங்கே அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி இப்போ நல்ல டிஃப்ரெண்டான ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்ம என்னன்னா பகவான் தான் ரொம்ப பெரிய கருணை இவரை கடலாச்சே அப்போ அந்த மாதிரி கொடியவர்களுக்கு அறிவுரை கூறி அவங்களோட இயல்பை மாற்றி நார்மலாக பண்ணியிருக்கலாமே எதுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஸோ இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுங்கிறதே அந்த அசுர உடம்புலேருந்து அவங்களை விடுவிக்கிறது தான் அது வந்து பகவானோட அருட்செயல் தான் அப்படிங்கிறது ஸோ தண்டையினாலேயோ இல்லை வதத்தினாலேயோ அவங்களோட பாவத்தை தான் போக்குறார் அதனால பகவானோடய தண்டனைங்கிறது வந்து பகவானோட கிருபைக்கு கம்மி அப்படின்லாம் நினச்சிக்கூடாது ஏன்னா பகவானை பொறுத்தவரையும் அவள் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் எப்போதுமே ட்ரீட் பண்ணுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு கையில் கட்டி அது மாதிரி கொப்பளமோ ஏதோ வந்துருத்தோம்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் மருந்து கொடுப்போம் அப்புறம் அது தீரில் ரொம்ப நாளாக ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அதோடய பாதிப்பு நம்ம உடம்பு முழுக்க பரகு நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மற்ற பாகங்கள் எல்லாம் கெடுத்துடக்கூடாதுங்கிற நோக்கத்தோடு அந்த கொப்பளத்தையோ இல்லை அந்த கட்டியையோ அறுவசி அச்சி மூலமாக வெட்டி எடுக்கிறதுக்கு அப்பா அம்மாவே தான் இப்போ டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போகிறாள் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயந்தான் இந்த விஷயம் ஸோ மகாபாரத்திலே பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணரே முதல்ல போய் துரியோதனுக்கு நிறைய அறிவுரை எல்லாம் கூறி பாண்டவர்களுக்காக ஒரு அஞ்சு கிராமம் கொடு அஞ்சு இடம் கொடுன்னெலாம் கேட்டார் அஞ்சு வீடு குடுன்னெலாம் கேட்டார் அது எதுவுமே அவன் ஒத்துக்கலை ஸோ அவன் வளர்ந்து வளர்ந்து விஷமாகி இந்த விஷங்கிற எண்ணங்கள் மற்ற எல்லாருக்குமே பரவி எடுத்துன அது சமூகத்துக்கு நல்லதே இல்லைங்கிற காரணத்துக்காக மகாபாரத போர் உருவாச்சு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட பார்வையில் பகவான் வந்து என்றைக்குமே கருணையானவர் எல்லார்ட்டையுமே கருணையானவர் இந்த வதங்கிறதோ இல்லை அழிக்கிறது அப்படிங்கிறதோ ஒரு அந்த அசுர உடல்லேருந்து அந்த பாவத்தன்மை விடுவிக்கிறதுக்காக தான் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இங்க இருக்கிற சே ஸோ இப்போ தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கும்போது பகவான் என்ன பண்றார் தானே சாஸ்திர முறைப்படி எல்லா தர்மங்களையும் செயல்முறையில அனுஷ்டித்து காட்டுவார் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு நான் என்னோட நித்திய கர்மாவை இருக்கவே முடியாது ஏன்னா நான் செய்யலைன்னா என்ன முன் காட்டி செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் முன் வந்துரும் அதனால நான் செய்யறேன் ஸோ தர்மத்தில் நிலைநாட்டுறதுன்னா தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருந்து மற்றவாள் அந்த நல்வழிப்படுத்துவார் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லலாம் பகவான் தான் சர்வவல்லமாக படைச்ச வராட்டே ஸோ அவதாரம் எடுக்காமலே கூட இந்த எல்லா காரியத்தையும் சாதிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்ட் தான் ஆனால் பகவான் பண்ணுறதுக்கோட ரீசனே என்னன்னா மக்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய பரிவுனால அவளோடையே பிறந்து அவளோடையே வளர்ந்து அவள் நம்மளை தரிசனம் செஞ்சுக்கட்டுமே நம்ம கூடியே பழகட்டுமே நம்மளோடையே பேசட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு கருணை அடிப்படையில் தான் அவர் தர்ச அவதாரம் எடுத்து மக்களோட மக்களாக இருந்து பழகிறார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்புறம் ஒம்போதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அர்ஜுனா என்னோட பிறப்பும் செயலும் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானவை அப்பழுக்கற்றவை ஸோ இது உலகத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவை இதை வந்து யார் தத்துவ ரீதியாக புரிஞ்சுக்கிறாளோ அவள்லாம் நான் தன்னோட உடம்பை திறந்து மறுபிறவையை அடைய போகிறது இல்லை ஆனால் கண்டிப்பா என்னையே வந்து சேர்ந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்கே தத்துவ ரீதியாக புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு என்ன எல்லா வல்லமையும் படைச்ச பூர்ண பரபிரமமான பகவான் வந்து எப்போதுமே பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஸோ மற்ற ஜீவனை போல இருக்கிறது இல்லை அவரோட பிறப்பு அவரோட பிறப்பு வந்து ரொம்ப அலாதியான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத ஆத்மார்த்தமாக உணர்ந்து கொள்றதுக்கு பேர் தான் தத்துவ ரீதியாக புரிஞ்சிக்கிறது அதே மாதிரி தான் பகவானோட படைப்பு அவரோட அவதார லீலை அந்த அவர் பண்ணுற அந்த செயல்கள் எதுவுமே அவரோட சுயநலத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம்தான் உலகத்துக்கு அருள் பாலிக்கிறதுக்காகவே பல அவதாரங்கள் எடுத்து பலவிதமான செயல்களை செஞ்சு தன்னோட பிரகிருதி வழியாக எல்லா செயல்களையும் செய்கிறார் அதில் வந்து அவருக்கு என்றைக்குமே தாம் கர்த்தா என்ற அபிமானம் இருந்ததே கிடையாது அது அவரே முன்னாடி நம்ம முன்னாடி சாப்பிட்லே சொல்லியிருக்கார் இதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் ஆனால் என்றைக்குமே அது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீ நினச்சிக்காத அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ அதுதான் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறார் ஆக்சுவலி அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அவரோட ஒவ்வொரு செயல்யும் நல்லது இருந்துருக்கு அவர் வந்து அனந்த கோடி பிரம்மாண்டக்கு ஆண்டவனாக இருந்தால் கூட எல்லா ஜீவராசியோடையும் கர்வமோ இல்லை ஒரு ஒரு விதமான அகங்காரமோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப தயையோடையும் ரொம்ப பிரேமையோடையும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது சமமாகவும் பழகிறார் இல்லையா இன்ஃபேக்ட் அதை எப்படி சொல்லணுன்னா பக்திங்கிற படங்க வந்து நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை காமிச்சு அது மேலே நம்மளை உட்கார வச்சு தான் வந்து படகோட்டியாகவே இருந்துட்டு இந்த சம்சார கடல்லேருந்து நம்மளை வந்து கடந்து கொண்டு போய் அந்த பக்கம் விடுறார் அந்த 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 ஒரு ஞானத்தை கொண்டு அந்த ஞானம் அப்படிங்கிற ஏரியா கொண்டு போய் விடுறார் அப்படிங்குறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓ இப்போ பகவானோட அவதாரம் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானவை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்ம இந்த லைஃப்ல புரிஞ்சிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு அதுக்கு தான் எனக்கு வந்து என்னோடய மாமா ஒருத்தருக்கர் அனந்தராம் அமான்ட்டு ரொம்ப நல்ல கதையெல்லாம் சொல்வார் பெரிய தேவி உபாசகர் அவர் ஸோ அவர் நல்ல கதையெல்லாம் சொல்லுவார் அவர் சொன்ன ஒரு கதை ஞாபகம் அவர் அது எப்படின்னா இந்த பிறவியில் உயிரோடு இருக்கும்போதே அந்த பேர் வந்து டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதாவது எப்படின்னா பகவானோட பிறப்பும் செயலும் தெய்வீகமானது அப்படின்னு ரொம்ப முழுமையாக உணர்ந்து அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணணும் அதாவது நம்மளோட இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவுலையும் அதை உணர்கிற பட்சத்தில் அடுத்த செகண்டே பகவான் பிரத்யமாயிடுவார் அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த கதை என்னென்னா ஒரு வாட்டி ஒரு மகர்ஷி வந்து போயின்ட்டு இருந்தார் ஒரு சாதாரண அழிவாக வந்து மரத்து மேலே ஏரி உட்காந்து விளையாடின் இருந்தோம் விளையாடின் இருக்கும்போது அவர் மகர்ஷியை பார்த்தோம்னா கிடுக்குறிஞ்சியில் இறங்கிட்டு அவர் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு சுவாமி நீங்கள் எப்படி போகிறீள் அப்படின்னு எங்கே போகிறீள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தான் எப்படி போயின் நான் டவம் பண்ணின்னு போயின்னு இருக்கேன் என்னோடய அந்திம காலம் நெருங்கெடுத்து ஸோ ஏதாவது ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் பக்கம் போயிட்டு என்னோட அந்த உடலை விட்டு அந்திய காலம் முடிஞ்ச உடனே மேலே போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஓ அப்படியா சுவாமி நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்க ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி அந்திம காலத்தில் போய் என்னோடய ஞாபகம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா பகவான்கிட்ட வந்து எனக்கு பகவானோட தரிசனம் கிடைக்குமா எனக்கு மோட்சம் கிடைக்குமானு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்கள் உடனே அவர் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன்ப்பா என்னால் உனக்கு திரும்பி வந்து இதை சுணர்த்த முடியும்னு சொல்ல முடியும்னாலும் டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறேன் சரி அப்படின்ட்டு இவர் போவார் போன உடனே இவரும் அந்திம காலம் முடிச்சு இதுக்கு போயிடுவார் மேலே போன உடனே பெருமாளை பார்ப்பார் பெருமாளிட்ட பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி பெருமாள் எனக்கு வந்து இன்னும் எத்தனை பிறவையில் எனக்கு மோட்சம் இருக்குது அப்படின்ட்டு உடனே பெருமாள் சிறர் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தூரம் கடந்து வந்துட்டே இன்னும் நாலே பிறவி தான் உங்களுக்கு நாலு பிறவையில் மோட்சம் கிடச்சிடும் நீங்கள் படத்தை பிறவிக்கு கீழே போயிடுவேன் உங்களோட முன்ஜன்ம எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அப்படிம்பார் உடனே அவருக்கு வந்து யோசனை வந்துடும் நாலு ஜென்மம் இருக்கா பெருமாளை சேரி பெருமாளை ஒன்று தரிசித்ததே ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு வந்து பற வழியில் ஒரு பையன் வந்து எனக்கு கேட்டான் எனக்கு வந்து மோட்ச பதிவு எப்போ கிடைக்கும் பகவான் எனக்கு காட்சி தருவாரான்னு கேட்டான் ஸோ அவனுக்கு தான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்ட்டு உடனே அவர் சொல்ல அவனுக்கா நீங்கள் வந்து அந்த புளிய மரத்தில் தான் உட்காந்து விளையாடின்னு இருக்கான் அவன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அவன்கிட்ட போய் சொல்லுங்க அந்த புளிய மரத்தில் எத்தனை இலை இருக்கோ அத்தனை ஜென்மம் எடுத்தான்ன நான் அவனுக்கு காட்சி தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னானான் உடனே இவர் கீழே வந்து அடுத்த பிறவையில் வரும்போது முனிவராக வந்து பிறைய ஞாபகத்தோடு வரும்போது திருப்பி அதே இடத்துக்கு வரும்போது அந்த பையனாக பார்ப்பார் பார்த்த உடனே அவன் முனிவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கேட்பான் முனிவரே நீங்கள் வந்து போனேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முனிவட்ட தான் நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு தான் அதுன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நீங்கள் சொல்லுங்க எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா அதில் இருந்து பெருமாள் சொல்லிட்டாரு இந்த புளிய மரத்தில் எத்தனை இலை இருக்கோ அத்தனை பிறவி எடுத்த உடனே நீ வந்து பகவான காட்சி பகவானோட காட்சி கொடுத்துருவா நீ பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துருவே அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆடுறானா குதிக்கிறானா சந்தோஷத்தில் அவனால் தாங்க முடியல புரல்றானோ ஐயோ இதை ஒரு பெரிய பாக்யம் எனக்கு முனிவரோட காலை கட்டி பிடிச்சின்னு உருள்றானோ முனிவருக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருந்ததுதான் ஏன்னா அவர் புளிய வாரத்தில் எத்தனை இலை இருக்கும் அத்தனை ஜென்மான்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு நாளே இப்படி சிரிக்க முடியறது சுவாமி உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் வந்து எனக்கு காட்சி தரேன்னு சொல்லிட்டாரு அதோட ஒரு பெரிய விஷயம் வேற என்ன இருக்க முடியும் சொல்லுங்க அவர் தரையுன்னு சொல்றதே பெரிய விஷயம் தானே யுகமா எனக்கு என்ன அவர் தரேன்னு சொன்னதே ஒரு பெரிய அப்படின்னு இத பார்த்த உடனே மகாவிஷ்ணு வந்து சக்கரத்தோட அவனுக்கு காட்சி கொடுப்பாரான் காட்சி கொடுத்துட்டு அப்பா உன்னோட பக்திக்கு முன்னாடி என்னால அங்க உட்கார முடியலப்பா அப்படின்னு பாரும் ஏன்னா அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையும் அந்த ஆத்மார்த்தமா உணர்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு பத்தேல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்குறத அதோட ஓவரால் ஐடியா இப்போது பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அர்ஜுனா விருப்பம் பயம் கோபம் விருப்பம்ங்கிறதுங்கிறது நம்ம ஆசைன்னு எடுத்துக்கணும் இது எதுவுமே இல்லாமல் வேற எதுலேயும் நாட்டமே இல்லாமல் ஏண்ட மட்டுமே பிரேமையாக இருந்தவங்களும் என்னையே புக கொண்டவர்களுமான பலரும் மேல கூறிய ஞானம் அப்படிங்கிற தவத்தினால தூயவர்களா மாறி என்னோட ஸ்வரூபத்தையே அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது கிருஷ்ணர் என்ன மீன் யார் வந்து பகவான சரணடைகிறாங்களோ பகவான்கிட்ட தன்னோட பொறுப்பை மொத்தமா ஒப்புவிக்கிறாங்களோ பகவான்கிட்டையே மனசை ஈடுபடுத்துறாங்களோ ஆஹ் தனக்காக எந்த காரியமும் செய்யாம எல்லாமே பகவானோடது தான் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அவரோட ஆணைய நிறைவேற்றினேன் நான் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ எல்லா விதத்திலையும் பகவானையே சரணமாக பிடிச்சுண்டு அவர்கிட்டையே தன்னோட பொறுப்புகள் அத்தனையும் ஒப்பி வச்சுட்டு கவலையே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் வந்து சரணாகதி அப்படிங்கிற தத்துவத்தை முழுக்க உணர்ந்தவர்களாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இப்போ பதினொன்னாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அர்ஜுனா எந்த பக்தர்கள் என்னை எவ்விதம் வழிபடுகிறார்களோ நானும் அவர்களை அதற்கேற்பவே அணுகுகிறேன் அதாவது அருள் புரிகிறேன் ஏன்னா எல்லா மனிதர்களும் பல்வேறு விதங்களிலும் என்னுடைய வழியை பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ நம்ம எவ்விதம் வழிபடுகிறார்களோ அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லையா அப்படின்னா என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து விஷ்ணு சுரூபத்தில் ஒரு சில பேர் வந்து ராமஸ்வரூபத்தில் ஒரு சில பேர் வந்து கிருஷ்ணஸ்வரூபத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து சிவன் ஸ்வரூபத்தில் இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஸ்வரூபத்தில் உபாசிக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து தேவி ஸ்வரூபத்தில் ஸோ ஒரு சிலர் வந்து உருவமற்ற ஸ்வரூபத்துலேயும் அவளை வந்து ப்ரே பண்ணுறா இல்லையா ஸோ அவன் எப்படி ப்ரே பண்ணுறாலோ அதே பேட்டன்லேயே நான் அவளுக்கு அருள் பாலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க ஸோ இப்போ மனுஷர்கள் வந்து நான் சொன்ன அந்த சுதர்மத்தை பின்பற்றுறாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி பின்பற்றும்போது நானும் அன்போடையும் நட்புணர்வோடையும் நடந்துட்டேன்னா மற்றவர்கள் வந்து என்னை பார்த்து தன்னலம் இல்லாமல் ஒருவர் வந்து மற்றொருவருடனும் முறையாகவும் அன்போடையும் நட்புணர்வோடையும் பழகுவாங்க இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மெயினாக நான் காட்டுறதுக்கு விரும்புகிறேன் இந்த நீதியை வந்து உலகத்தில் பிரசாரம் செய்வதுக்கு கூட நான் இப்படி நடந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது என்னோட கடமை யார் ஏன்னா உலக தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தானே நானே அவதரிச்சிருக்கேன் ஸோ நான் தானே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே நின்று காட்ட முடியும் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாராம் இப்போ பன்னெண்டாவது என்ன சொல்ல பார்க்கலாம் இந்த மனுஷ உலகத்தில் கர்மங்களோட பயனை விரும்புகிறவங்க அதற்கான தேவதையை வழிபடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கர்மங்களால விளையற பயன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கிடைச்சிடுறது அப்படின்னு சொல்ற சோ இப்ப நம்ம வந்து கர்மங்களோட பலன் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம் நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சா அதுக்கான ரிசல்ட்டன் நம்மளுக்கு உடனே கிடைக்கணும் இல்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறதுதான் கர்மங்களோட சோ அதற்கு அதுதான் நம்மளோட மெயின் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு வழிபடுறவங்க வந்து தேவதைகள்லாம் வழிபடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கர்மங்களால் வர கிடக்கக்கூடிய பயன்தான் பெருசா தெரியாது அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பரபிரமோ இல்லை சர்வ வியாபியானோ பய பகவான் தான் எல்லாத்தையும் இயக்கிறார் ஸோ அவர் தான் சாஸ்வதம் அப்படிங்கிறதோ அவளுக்கு மைண்ட்ல எட்டாது ஏன்னா கர்மத்தோட பலனை தான் அனுபவிக்கணும்னு நான் பாக்கிறேன் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த தேவதைகள்லாம் எடுத்துட்டோம்னா தன்னோ உபாசங்களுக்கு நம்ம அடிக்கக்கூடிய போகங்கள் வந்து நல்லதா கெடுக்குமா தீங்கு விளைவிக்குமா அப்படின்னு சிந்திக்காம அதை குடுக்கறதுதான் தேவைகளோ தேவதைகளோட ஒரு ஸ்வாவம் சோ அவள் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த கர்மம் கரெக்டா அனுஷ்டிக்கப்பட்டதா அதோட பிரிவு உட்பிரிவு எல்லாமே குறைவர நிறைவேறித்தா அப்படின்னு மட்டும்தான் பார்த்து அதோட பலனை என்னவோ அவளோட அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட அளவுல அதுக்கு கொடுத்துருவான் ஸோ அது சரியாக பண்ணுறாளா அதனால் தீங்கு விளைவிக்கிறாளா அதெல்லாம் அவள் பார்க்க மாட்டான் ஆனால் கிருஷ்ணனோட பக்தர்னு பொறுத்த வரைக்கும் அவள் என்ன பண்ணுறான்னு பரிபூர்ண சரணாகதி அடைஞ்சதுனால தன்னோட பக்தனுக்கு எது ஹிதம் எது அகிதம் அப்படிங்கிறத பகவானே ஆலோசித்து எது வந்து போகிறா தன்னோட பக்தனுக்கு நன்மை பயக்கும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அந்த பலனை கிருஷ்ணர் கொடுக்குறார் இப்போது பதிமூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் வேதியர் வேந்தர் வணிகர் வேளாளர் அப்படின்னு நாலு வர்ணம் கொண்ட சமூகம் குணங்கள் கர்மங்களை ஒட்டிய பிரிவுகள் இதெல்லாம் என்னால் படைக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி அந்த படைப்பு முதலிய செயல்களை செய்யும் கர்த்தாவாக நான் இருந்தால் கூட அழிவற்ற பரமேஸ்வரனாக நான் இருந்தால் கூட உண்மையில் நான் என்னை கர்த்தா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிற மாதிரி நீயும் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் ஸோ பகவான் வந்து படைக்கும்போது அவங்களோட குணம் கர்மம் அதுக்கு ஏத்தா மாதிரி படைக்கிறார் ஸோ அந்தனர் அப்படிங்கிற ஒரு வர்ண வகுப்புல இருக்கிறவங்களை வந்து சத்வகுணம் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து அந்த இதை கொண்டு போய் படைக்கிறார் ஸோ சத்வம் கலந்த ரஜோகுணம் அதிகமாக இருக்கிறவங்கள வந்து சத்திரியராக படைக்கிறார் இல்லையா ஸோ ரஜோகுணம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவால வந்து வைசராகவும் ரஜோகுணம் கலந்த தமோகுணம் இருக்கிறவால நாலாம் மரணத்திலையும் படக்க வைக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் வந்து விதிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு ரூல் ஸோ இந்த மாதிரி பிரிக்கப்பட்ட வர்ணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க அவங்களோட சுவாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எது சாத்தியமோ அப்படிப்பட்ட கர்மங்களையும் விதிச்சு அவளை படைக்கிறார் அதாவது இந்த புலநடக்கம் மனவடக்கம் தியானம் தவம் இதெல்லாம் பிராமணனுக்கும் சூரத்தனத்தை சத்திரியர்களுக்கும் உழவு தொழில் பசு பராமரிப்பு அந்த கர்மங்களை வைசியர்களுக்கும் சேவை செய்யறத நான்காவது வர்ணத்துக்கும் அமைச்சு கொடுக்குறார் அப்படிங்கறதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப பார்த்தோன்னா உலகத்தை படுத்தது நான் தான் அப்படின்னு கூட நான் கர்த்தா இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்கிறார் பகவானோட செயல் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது பகவானோட எந்த செயலையும் தான் கர்த்தா அப்படிங்கிறதோ விருப்பு விருப்பு அப்படிங்கிறதோ கிடையாது ஸோ பகவான் வந்து ஆக்சுவலி அதுக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டினவர் அவரோட முன்னிலையில் பிரகிருதி தான் எல்லா வேலையும் செய்கிறது பேச்சு வழக்கில் பார்த்தோன்னா பகவான் கர்த்தா அப்படின்னு சொன்னாக்கூட உண்மையில் பகவான் வந்து எதுலேயுமே ஒட்டிக்காமல் தனித்து தான் இருக்கார் ஸோ செயல்களுக்கு வந்து அவருக்கு எந்தவொரு சம்பதமும் கிடையாது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்ல ட்ரை பண்ணுறார் அவர் ஸோ பலனில் கருத்து இல்லாமல் கர்த்தா அப்படின்னு தன்னை நினச்சிக்கொள்ளாமல் செயல்படுற ஞானி கூட கர்மத்தோட கர்த்தா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்காக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மெசேஜாக எடுத்துக்கணும் இப்போது பதினாலாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் கர்மங்களோட பணத்தில் பயனில் எனக்கு வந்து என்றைக்குமே ஆசை இல்லை அதனால் என்னை கர்மங்கள் வந்து ஒட்டுறதில்லை ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மனுஷன் என்னை வந்து தத்துவ ரீதியாக புரிஞ்சுக்கிறானோ அவனும் கர்மங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி உலக படைப்பு அப்படிங்கிற கர்மத்தை செய்கிறப்ப கூட பகவானுக்கு அந்த கர்மத்தில் எந்தவித தொடர்பு கிடையாது அப்படின்னு அவர் நன் புரிஞ்சுகின்றே தான் அதை செய்கிறார் ஸோ அவரோட செயலில் வந்து பாரபட்சமோ இல்லை அவர் பண்ணுறதோட பலனில் ஒரு எதிர்பார்ப்போ பற்றோ மமக்காரமோ எதுவுமே கிடையாது அதனால் அது எதுவுமே அவரை கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதும் தத்துவ ரீதியாக அதை புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி பகவானோட செயலோட ரகசியத்தை உள்ளதை உள்ளபடி தெரிஞ்சின்ற மகாத்மாவோட செயலும் பகவானை மாதிரியே மமக்காரம் பற்று பயனில் கருத்து அகங்காரம் இதெல்லாம் இல்லாமல் உலகத்துக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்புறம் பதினஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் அர்ஜுனா முற்காலத்தில் மோட்சத்தில் நாட்டமுடைய நாட்டம் இருக்கிற எல்லாரும் இதை நன்னா புரிஞ்சுண்டு இந்த மாதிரி கர்மம் செய்யப்பட்டது அதனால நீயும் முன்னோர்களால் தொன்று தொட்டு செய்யப்பட்ட வந்த கர்மங்களை செய் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இப்போ மோட்சத்தில் நாட்டம் இருக்கிறவா யாரு பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சம்சார பந்தத்திலேருந்து விடுபட்டு பரமானந்த சுரூபமான பரமாத்மாவை அடைய விரும்புகிறவனும் சம்சார போகங்கள் எல்லாமே துக்கமயமானவை அது வந்து ஒரு க்ஷண நேரத்தில் தான் அது இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறத நன்னா உணர்ந்து அதுலேருந்து விலகறத்துக்கு வைராக்கியம் கொள்கிறவனும் மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மோட்சத்தை விரும்புறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டியோ இல்லை மோட்சத்தை உணர்றதுக்கான எலிஜிபிலிட்டியோ வருது அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ இப்போ அர்ஜுனன் பார்த்தோன்னா அவரும் மோட்சத்தை விரும்புறவர் தான் ஆனா தான் கர்மம் செஞ்சா அதுக்கு கட்டுப்பட்டுடுவோமோ அப்படின்னு பயந்து ஸ்வதர்மமான கடமைய கூட செய்யாம அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு விரும்புறாரு ஆனா அது சரி கிடையாது இல்லையா அதைத்தான் பகவான் வந்து இங்கே ரெஃபர் பண்ணுற முந்தைய காலத்தில் நிறைய பேர் அதெல்லாம் பண்ணி அவன் இந்தந்த பார்த்த தான் ஃபாலோ பண்ணி மோட்ச அடைஞ்சிருக்கா நீயும் அந்த குலவழியில் வந்ததுனால அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறது உனக்கு ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாயும் ஆயிடுறது அதனால் எந்தவித மறுப்பும் சொல்லாமல் அதை நீ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்துறார் ஸோ இதோட பதினஞ்சு ஸ்லோகம் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம வந்து பதினாறுலேருந்து முப்பத்தொன்று வரைக்கும் அடுத்த சாப்டரில் பார்ப்போம் ஓகே ஹாவ் அ ஒண்ட்ஃபுல் டே you. பை பை